0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Julkisoikeuden yliopiston lehtori Riku Neonen Tampereen yliopistosta. Me puhutaan sananvapaudesta. Eli mistä me oikein puhumme? Kuinka määrittelet sananvapauden?
0: Sananvapautta voidaan määritellä aika monella eri tavalla. Että siis eri tavalla siitä näkökulmasta, että sehän ei ole. Sellainen yksiseitteinen monoliitti, vaan itse ajatellu ajatellut tietysti oikeustieteellinen asia niin, että se kuostuisi eri tasoista, että myös tavallaan myös mikä minkä kuuluu historia, sellainen yhteiskunnallinen kerros, mistä sitten on vähitellen kehittynyt ja tavallaan edelleenkin kehittyy, että kyllähän nämä sananvapaus puhutaan muuallakin kuin oikeustieteessä. Sitten myös sananvapaus ihmisoikeutena, eikä sanavapaus. Ajattelen, että vaikka YK järjestelmässä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, ja onhan näitä muitakin ihmisoikeusjulistuksia ja sopimuksia, niin kuin Amerikassa, Afrikassakin ja Aasiassakin yrityksiä, mutta Euroopan on niistä merkittäviä, sen seuranta on voimakkaan. ja Sitten meillä on sananvapaus kussakin maassa, että sananvapaus Suomessakin perusoikeutena on turvattu. Ja näiden lisäksi on ajatellut vielä, että sananvapaus olisi missään tietty, Tosiasiallisen toteutumisen taso, eikä miten sananvapaus toteutuu esimerkiksi sääntelyn kannalta ihan tässä perustuslaki-alemman tahdossa lainsäätelyssä, että onhan sananvapaus turvattu perusoikeutena ja, ja ihmisoikeutena esimerkiksi maissa kun Neuvostoliitto ja Pohjois-Korea. Mutta sitten on se kysymys, että miten sananvapaus oikeasti toteutuu ja siihen vaikuttaa myös tätä yhteiskunnallinen ilmapiiri, että onko mahdollista puhua vapaasti, mitä puhumista seuraa, että... Eli niitä pakko olla oikeudellisia tai muunlaisia. Oikeastaan siis sananvapaus, varmaan meillä jokaisella on sitten joku oma määritelmä, joku oma käsite, että sen lähestymistapa on sen takia lähtenyt siitä, että se koostuisi eri tasoista ja vähän eri asioista.
1: Ja sananvapauteen liittyy myös esimerkiksi viranomaistoiminnan avoimuutta koskeva julkisuuslainsäädäntö.
0: Kyllä, että tämä julkisuuspuoli on tavallaan pohjoismainen erikoisuus. Että se on tavallaan san- sananvapaus, koliko se toinen puoli. Sananvapaus tarkoittaa, että on oikeus julkaista tietoja, levittää tietoja ja vastaanottaa tietoja. Ja sitten tämä julkisuuspuoli on se, että ennen kaikkea viranomaisen asiakirjat on julkisia, että on mahdollisuus saada ennen kaikkea valtion, kuntien, tai jul- julkista tietoa vapaasti. Ja nykyäänhän julkisuusperiaatte on tavallaan Siirtyy yksityisekin yksityisekin puolelta, puhutaan tästä läpinäkyvyydestä, transparenssista ja muusta, että myöskin yritykset kertoisivat omia tietojaan.
1: Milloin ajatus sananvapaudesta on sitten tavallaan ajateltu ääneen ensimmäistä kertaa? Voiko sanoa, että, että esimerkiksi Antiikin Kreikassa oli jonkinlaista sananvapautta, kun oli jonkinlaista demokratiaa?
0: Sananvapautta on yritetty jäljittää Antiikin Kreikan ja Rooman aikaa, mutta se on... Useimmiten todettu että se on aika haasteellista, koska ihmis, ihmiskuva oli niin erilainen. Jos olisi mahdollista keskustella nämä samoina asioina silloin, niin, niin sen ajan ihmiset ei ymmärtäisi, mistä me puhumme, koska siis pelkästään, pelkästään lähtökohtakeskustelu on niin erilainen. Että sananvapaus kulkee sitä, että koska mainittu ensimmäisen kerran, niin se on 1500-luvun puolella. On sellainen John Miltonin, tämä kadotettu paratiisi, Paradise Lost-kirjan tekijä, Areopakitika niminen pamfretti, mihinkä on länsimainen sananvapausajattelu. Tai siis se, että se olisi ensimmäisiä kertoja, kun on lausuttu julki. Tavallaan tietysti uskonpuhdistus se, että on vaihdettu katolinen uskonto toiseen. Ja tämän tyyppiset kysymykset on tullut. Ja muutenkin tämä nykyinen länsimainen sananvapausajattelu liittyy aika voimakkaasti painotoimintaan. Ja voisi sanoa, että 1400-luvulta eteenpäin on tullut Painotoiminen yleistyessä on tullut vaatimuksia siihen, että pitäisi saada painaa ja julkaista vapaasti.
1: No milloin sananvapautta sitten alettiin rajoittaa ihan tietoisesti?
0: Oikeastaan sananvapautta on varmaan rajoitettu jo ennen kuin sananvapautta on sinällään tunnistettu. Historias on aika varma, että missä on valtiossa ei ole koskaan sanoa mitään täysin vapaasti. Että mutta se, mitä tiedetään, niin tavallaan näistä ei tiedetä, miten Egyptissä kaiverrettiin vääriä hieroglyfejä tai missä puuttamissa savitauluja, mutta se tiedetään ennen ajanlaskun alkuun. Esimerkiksi Kiinassa on ollut jo kirjarovioita ja vaikka antiikin Kreikassakin oli demokratia, niin se, sehän kosketti vain vapaita kansalaisia, eli vapaita, vapaita miehiä, jotka eivät ole torija. Ja Roomassakin jossain määrin kansalaisia, mutta sana vapaus on hyvin rajoitettu, ettei hän. Jumalia, vallanpitejä, olen saanut missään arvostella, että, että oikeastaan sananvapaus on tullut vasta rajoitusten jälkeen ja vasta reaktiona niille.
1: Ja 1600-luvun lopulla Ranskassa alkanut valistus merkitsi myös sitä, että sananvapaus laajeni ja kansansivistys levisi.
0: Valistus on ollut siinä. Oikeastaan se kulkee käsikädessä useamman ajan aatteen kanssa, että on tällainen luonnontieteellinen ajattelu. Että se, että ei tietenkään nyt välttämättä ihan näitä, näitä oppeja, mutta, mutta se, että tiputtaa kiven maahan kymmenen kertaa, se tippuu kymmenen kertaa, niin siihen on ajateltu, ajateltiin, että joku muukin syy, mitä voidaan testata, kuin se, että Jumala on näin halunnut, mikä on ollut se aikaisempi katolisen kirkon ja myöskin vallanpitäjien haluama ajatus. Ja on tullut ajatus siitä, että asioita voidaan testata, kokeilla, tavallaan tällainen vanha kantainen ajatus, että asiat ovat niin kuin ne ovat, ja kaikille on paikkaan salko murtua. Ja siihen on liittynyt luonnontieteellistä ajattelua, mikä on siirtynyt yhteiskuntatieteellisiin niin nimellä valistuksen aikaan. Sitä kautta on tullut ajatus siitä, että ja kyseenalaistetaan, eli kirkkoja ja kuningasta niihin aikoihin. Ja toinen on sitten myös se, että lukutaito on levinnyt. Että esimerkiksi Suomen ensimmäisiä piispoja, piispa Tuomaksen, Kirjastoa on kehuttu jossain tekstissä, ja hänen kirjastossaan oli jopa vähän yli 50 teosta. Ja siihen aikaan siis käytännössä papisto ja aateristo osasi lukea. Nyt on uudemman kaupankäynti levis, porvaristo osasi kokemaan, ja voisi sanoa myös, että tällaisesta painotoiminnasta ja sanavapojen käyttämisestä tuli hyvä bisnes.
1: Ja valistusajan viimeiseen aaltoon kuului myös, Sotkamossa syntynyt pappi Anders Judenius, joka sai aikaiseksi ruotsi maailman ensimmäisen julkisuuslain painovapausasetuksen vuonna 1766. Kuinka on mahdollista, että sananvapaus otti tällaisen harppauksen täällä Pohjolan perukoilla? Siinä on oikeastaan
0: kysymys useampaan asian summasta. Että ensimmäisenä painovapauden julistukseen pidetään 1695 Englantia. Mutta siinä oli kysymyksessä sensuurin kumoaminen. Sen jälkeen voima jäi muun muassa teatterisensuuri ja erilaisia tällaisia verotusjärjestelyjä, jotka käytännössä esti julkaisemosta sellaisia tietoja, mitä kirkko ja kruunu ei halunnut julkaista. Ruotsissahan kaikki kiteytyi siihen, että nimenomaan ta- valtataisteluun. Alun perin vallasta taistelivat kuningas ja aatelisto, mutta sen jälkeen kun Ruotsi oli... 8-12 aikana hävinnyt suuren pohjaan sodan eikä menettänyt muun muassa Baltian maato- alueita Saksasta, niin hänen seuraajansa kuningatar eri-alueen norra joutui solmimaan suostumaan perustuslakiin, jossa rajoitettiin kuninkaan valta ja siirtyi säätyvaltiopäiviin, jolloin edustettu siis aatelisto papisto, porovaristo ja talonpujat. Tämä valtiopäivä ei siis edustanut mitenkään kansaa, vaan ehkä korkeintaan aikakorosta liippuen niin 10 prosenttia, Ruotsin asukkaista. Ja näillä valtiopäivillä toimi kaksi puoluetta, hatut ja myssyt, jotka, jotka toiminta ylitti, ylitti säätyrajat. Ja näiden valtiopäivien rakenne oli sellainen, että missä valtaa käytti salainen varjokunta, jonka toiminta siis oli salaista. Ja näin ollen oppositioissa oli puolue. Tässä alkuaikana myssyt, niin ne eivät saaneet tietoa siitä, miten Ruotsin valtakunnan talous oli, miten Ruotsin valtakunnassa päätettiin asioista. Ja kun tietoa on valtaa, niin syntyi ajatus siitä, että se tietoa pitää saada, ja siihen liittyy julkisuusasetus. Tämä julkisuuspuoli oli esillä jo aikaisemmilla valtiopäivillä, mutta siihen sitten 1765-1766 valtiopäivillä, niin Sydenius liittyi, kuului myös sitten tämä ajatus siitä, että sensuurin kumoamisesta. Että sydenius oli ajatus siitä, että on liberaali, että hänen merkittäviin vaikutuksensa oli talouden puolella, että sehän kannatti vapaata kauppaa, vapaata ammatin harjoittamista ja kaikkea muuta, mikä tähän aikaan hyvin Uutta. Tähän keskusteluun liittyy osataan myös sitten ajatus, ajatus painonvapaudesta, ja hän, hän kirjoitti tämän painovapausastuksen käytännössä yksin ja aj- ajoisen näillä säätyvaltiopäivillä läpi. Taustalla oli pitkä ne yhteiskunnan kehitys siitä, että, että valtaa olivat muuttuja ja syntyi aika ikkuna, ole mahdollista tämä tehdä. Ja poliittinen tilanne, koska Ruotsi oli melkein konkurssissa, niin tämän takia sitten Myssys sai valtaa näillä valtiopäivillä pystyvät yrittämään osoittamaan, että hatut eivät pystyneet käyttämään valtaa ja valtakunta ja konkurssita. Nyt pitää vallanpitäjät vaihtaa. Että aikaisemmin on näitä nimiä, että Andes Nudengrantsoi ja merkittävä ajatteli, joka sydennyskin ilmoitti, että häntä oli ajattu. Aikaisempien valtio- julkisuusasetusehdotus oli pohjana. Ja sitten Helsingissä syntyi tiedemies Peter Worskool, hän kanssa oli ajanut ajatusta vapaammasta sanankäytöstä. Ja ylipäätään siis tällä koska kokeilla, että poliittinen ja yhteiskunta aattelinen tilanne on semmoinen, että tämmöistä pystyttiin ehdottamaan ja saamaan myös läpi. Ylepuhe. puhe.
1: Julkisoikeuden lehtori Riku Neuvonen, me puhutaan sananvapaudesta. Mitä kaikkea tämä Anders Zydeniuksen aikaan sama painovapausasetus sitten piti sisällään?
0: Käytännössä kysymys on siitä, että perinteinen sensuuri lakkautettiin. Eikä aikaisemmin on ollut ollut sensuuriviranomainen. Tämä tehtävä lakkautettiin, eli kirjan ei tarvinnut enää ennakkotarkistaa kirjojaan. Tähän ei ole kokonaan täysvaltainen sensuuri lakkautti, mutta uskonnollinen sensuuri jäi, että jos haluttiin julkaista uskonnollista kirjallisuutta, se meni edelleen ennakkotarkastukseen, samoin kuin sitten akateeminen ennakkotarkastus säilyi. Ja hieman ongelmallista tässä tilanteessa oli tietenkin se, että, että suurin osa kirjapainoista kuuluu joko piispoille tai sitten yliopistolle. Esimerkiksi Turun Akatemian oli Turussa Suomen ainoa kirjapaino pitkään.
1: Tässä onkin jo ollut puhetta julkisuusperiaatteesta, joka teki siis lainsäädännön ja hallinnon poliittisen arvostelun mahdolliseksi.
0: Kyllä teki, että sen 1766-asetuksen mukaan niin kaikilla oli oikeus vaatia viranomaisen asiakirjaa, siis Tästä julkista asiakirjaa ja se oli se oikeastaan se uusi asia, että Aikaisemmin ne oli todellakin myös, vaikka se on valtiopäivä edustaja, ne oli salaisia ja saati sitten kaikille, kaikille tuli oikeus, että ainoa on lievennyt jonkinlainen kohtuullinen määritelmä siinä, että ihan, ihan mitä tahansa ei voinut vaatia, koska tahansa ja missä tahansa tiettyä tietty, että voi vaatia ihan kaikkia mahdollista, koska siihen aikaisemmin painotekniikki oli alkeellista.
1: Mutta alkoiko tuolloin siis esimerkiksi korruption kitkentä?
0: Siitä ei ole se että ihan tärkeää. Siis, tässähän tämä painovapuusasetussahan ehti olemaan voimassa vain noin kuusi vuotta. Eikä 1772 hän Kustaa III teki vallankaappauksen Tukholmassa ja palautti yksin vallan takaisin. Siihen liittyy myös sensuurin, joka sitten kesti vuoteen 1809, jolloin Suomen sodassa Ruotsi menettiin koko Suomen alueen. Että, että oikeastaan tämä Painavapuuden kausi siis kesti kuusi vuotta ja palattiin sen jälkeen takaisin vanhaan.
1: No jos ajatellaan muuta Eurooppaa, kuinka nopeasti se tuli Ruotsi-Suomen perässä vai oltiinko siellä sitten taas edellä joissakin asioissa?
0: Ensimmäisen kerran sensuuri siis englannistot mutta siihenkin liittyi sitten kaikkia maksuja ja maksujen jälkikäteisiä rangaistuksia ja veroja, jotka käytännössä estivät sananvapauden käyttämisen. Mitä tahansa ei voinut painaa, koska se saattoi johtaa esimerkiksi korkeisiin veroihin tai muihin tällaisiin, tällaisiin hiljennysvaikutukseen. Mutta ei täällä laajemmassa mittakaavassa niin oikeastaan Euroopassa laajennusta. Ylipäätään sitten, jos ajatella, että miten sananvapuolista muualla että ylipäätään Euroopassa levisi, niin Ranskan vallankamos 1789 siinä niin tuli osa ihmisoikeuksien julistusta. Ja samoihin aikoihin myös sitten Yhdysvaltojen puolehdoin, ensimmäinen lisäys kirjoitettiin kompromissina näiden liittovaltion ja osavaltioiden asemaa korostavien välillä. Ja oikeastaan tässä on tietynlainen sanavapaus ja painovapautta kirjaimman perusteella 1700-luvulla ja 1200-luvulla. Sitten se on vähitellen siirtynyt myös käytännön toimintaan, mutta siinä on aina tästä aaltoliikettä ollut, että on saattanut olla joku vapauden kausi, sitä on seurannut taas sensuuria. Että oikeastaan sitä vaikutusta on vaikea sanoa, koska Ruotsissakin palattiin siis kuuden vuoden jälkeen takaisin sensuuria, joka kumoutui vasta sitten, kun Ruotsissa tuli taas vaikeuksia, kun oli taas uusi hävittysota 1809. ja kuningashuone heitettiin pihalle ja tilautettiin tämä nykyinen kuningashuoneen aloittaja, Napoleonin Marsaka Pernadotte. Ja säädettiin 1212 uusi painovapauslaki, joka nuortista sitä aikaisempaa linjaa ja jossain muodossa voimassa nykyäänkin.
1: Tässä on jo useaan otteeseen puhuttu julkisuusperiaatteesta, ja tuossa alussa mainitsit, että se on tyypillistä täällä Pohjoismaissa. Mikä siis on tilanne tänä päivänä esimerkiksi muualla Euroopassa?
0: Käytännössä tilanne edelleenkin on niin, että se on jossakin määrin pohjoismainen erikoisuus tavallaan oikeastaan voisi No, että lähtökohdilta, että pohjoismassa lähtökohtainen julkisuusajatus, eikä kaikki viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei ole jotain syytä määritellä niitä salaisiksi. Kun tässä suurimmassa osassa Eurooppaa ja muutama maailmaa lähtökohtaan päinvastan, että kaikki viranomaisen asiakirjat ovat salaisia, eli jotain syytä julistaa niitä julkisiksi. Ja tämähän on tietenkin ongelma yleis-eurooppaisessa toiminnassa, niin kuin eu sakin jossa asiakirjasta merkittävä osa on salaisia.
1: Niin, mitä tämä merkitsee tiedotusvälineille?
0: Totta kai asiakirjat julkisuus helpottaa sitä työtä, että sinä tämä julkinen tietohan mahdollista ja valtavan tietovarannon, jota voi hy- käyttää uutistoiminnasta. Ja tietojen, tietopyynnöillä voidaan helpottaa uutisten tekemistä ja tästä asioiden nostamista julkisuuteen. Ja tietenkin tois- vastapainoksi maissa, missä on salailukulttuurin, edellyttää tällaisia Piliin tai ihmisiä, jotka vuotaa näitä tietoja. Ja että, että sinällään tekee työstä haasteellisempaa ja muuttaa sitä toiminnan luonnetta.
1: No voisiko ajatella, että tällä asialla olisi jonkinlainen yhteys hyvinvointivaltion syntyyn?
0: Voi olla, että en tiedä, että onko sitä, tästä, tätä kautta tehty linkkiä. tällä hetkellä hyvinvointivaltiossa on myös julkisuusperiaate, että, mutta. Että se, että on tällainen korrelaatio olemassa, mutta onko se sitä kausaliteetti, eli onko se tapahtu toista riippumatta vai toisista johtuen, niin sitä, ei, sitä on vaikea sanoa. Yle
1: puhe. Julkisoikeuden yliopiston lehtori Riku Neuvonen Me puhutaan sananvapaudesta. Kuinka paljon Suomessa on ollut sitten sensuuria, jos nyt tullaan vähän lähemmäs tätä päivää? Eli tarkoitan muina aikoina kuin sota-aikoina.
0: Itsenäisyyden aikana oikeastaan, tai siis jakaa ikään kuin, pitää jakaa eri lohkoihin, että siinä mielessä, että mitä, mitä tavallaan on sensuroitu, että heti itsenäistymisen jälkeen toisen maailmansotaan astihan käytännössähän äärivasemmiston toiminta oli aluksi kiellettyä, että kaikki tällainen kommunisti ja vähänkin räväkemmät myöskin sosiaalidemokraattiset julkaiset sensuroituja. Koski niin painotuotteita, näytöimiä kuin elokuviakin. Ja sitten just ennen toista maailmasta ja tietenkin sen jälkeen tämä äärioikeisten toimintaan ollut. Tai ikään kuin sensuurin kohteena. Ja sitten tietysti on sellaisia asioita kuin elokuvasensuuri, joka toimii itseseen, alan itsensensuuria toisen maailmansodan loppuun asti ja siitä asti valtioiden hän Siellähän on elokuvia on leikelty ja muun muassa 1980-luvulta. 1800, 1800- eteenpäin on ollut, ollut, ollut tämä videolaki oli voimassa, joka tarkoitti, että K-18 merkittyä videoelokuvaa ei saanut levittää myydä tai vuokratta, joten käytännössä tarkoitti aikuissensuuria. Vaikka samaan aikaan ennen kaikkea tämän, tällaisen paperimedian julkaisuvapaus laajeni. Ja sitten tässä toisaalta on tämä sähköisen median kysymys. Että oikeastaan voisi sanoa, että ajatellaan näitä mediakenttää, mitä on rajoitettu, niin jakautuu niin, että printtimedia, sähköinen media, sitten osaston muut, eli elokuvat, taide, näytelmät, tämän tyyppinen. Tämä musiikissakin, esimerkiksi yleensä on ollut näitä erilaisia luokitusperusteita, että kuinka paljon, kuinka paljon jotakin, musi- jotakin levyä soitetaan tai ei soiteta sen sisällön tai muiden tekijöiden perusteella.
1: Mainitsitkin tuossa jo sanan itsesensuuri. Kertoisitko siitä vähän lisää?
0: Itsesensuurihan on, on oikeastaan haastavimuoto, että jos ajatellaan, että sensuuri on muutamia muotoja, että normaali perinteinen sensuuri, missä viranomainen kertoo, mitä saa julkaista ja mitä ei. Sitten on mikä nykyäänkin, niin mikä ei oikeastaan tavallaan ei ole sensuuria, on tehdä rangaistukset, eli Saa sanoa vapaasti, mutta sitten jos sanoo jotain rikoslain vastaista, niin pitää kantaa myös vastuun. Ja sitten on tällainen hiljennysvaikutus, eli esimerkiksi maksujen, verojen tai muiden muodossa tulee seurauksia, tai sitten vaikka yhteiskunnan ilmapiiri on sellainen, että joku tulee lyömään ja sanoo väärin. Ja sitten on tämä suuri, mikä tarkoittaa, että joukkotiedosvälineiden tai miksei myös tavallisten ihmisten nykyään sosiaalisen median kauden on ajatus siitä, että näin ei saa sanoa. Tämä itse sensuurihan usein liittyy ennen kaikkea tähän toisen maailmaisen jälkeen sen aikaa Suomessa, kun ajatuksena oli, että ulkopoliittisista syistä ei saa sanoa mitään itänaapuria loukkaavaa. Ja tällaista itse niin on tietysti vaikea tunnistaa, että tavallaan miten kukin hahmottaa sen, mitä ei saa sanoa ja mitä saa sanoa ja antaako se vaikuttaa työhönsä.
1: Jos sitten puhutaan vähän laajemmin Euroopasta, Euroopassa on jälleen maita, joissa sananvapautta rajoitetaan aika kovalla kädellä.
0: Kyllä, että tavallaan, mitä 1990-luvun alussa puhuttiin, kun tämä itäblokki romahti, niin sillähän eräskin historia meni kutsumaan sitä historian lopuksi, eli nyt kaikki on hyvin, kun liberaali demokratia ja markkinatalous voittivat, että historia on nyt tässä, ja tämä on nyt jatkuvaa voittokulkua, niin nythän on havaittu, että ensin Ensin markkinatalous uuteen lamaan ja nyt on kriisissä, Tämä on noussut näitä oikealta ja vasemmalta erilaisia aatteita haastamaan ajatusta siitä, mitä on liberaalidemokratia. Ja sitten on tämä Venäjän, Turkin, Unkarin, Puolan, kohta varmaan Slovakiankin muodostama illiberaalidemokratia, joka nojaa tällaisen vanhaan, kansallisvaltioajatteluun, kansallistuntoon, kansallisiin tunteisiin ja ajateltu kansallisen edun mukaista rajoittaa myöskin sananvapautta ja ottaa viestimiä valtion kontrolliin.
1: Ja toisaalta sananvapautta on myös rajoitettu tai ainakin yritetty rajoittaa Euroopassa, kun esimerkiksi ranskalaisen Charlie Hebdo-lehden toimitukseen tehtiin tuhoisa terroriisku.
0: On tietenkin eri eritasoisia, tai ainahan on ollut sananvapauden rajoituksia, että se on sitten aina tavallaan hahmotustavasta kiinni, että puhua, huutaa sensuuria vähän niin kuin se poika huusi sutta siinä tarinassa, vai, vai ajatteleeko, että sananvapaudella on rajat. Että tässä on oikeastaan, että joku Yhdysvaltainen sananvapuus absoluutusimielä lähtee siitä, että valtio ei saa rajoittaa sananvapautta. Ja nimenomaan valtio, yksityiset saa sitten rajoittaa. Ja Yhdysvallassa on ollut tällainen ankarampi elokuvasensuurikin kuin missään Euroopassa. Kun taas Euroopassa on ajatuksena se, että on jälkikäteisiä seurauksia, nimenomaan rikoslain kautta tai muun kautta, mutta sitten nykyään oikeastaan on tullut tämän sosiaalisen median aikana ja tällaisten ääriliikkeiden aikana niin tullut myös se, että näitä sananvapuuden käyttäjiä, toimittajia, tutkijoita, yhteiskunnallisia aktivisteja on ruvettu uhkailemaan sosiaalisessa mediassa, mutta myös ihan muuten, että on tullut tätä hiljennysvaikutusta, eli halutaan Estää tiettyjen mielipiteet, tulemme julkia. Siintähän, on, siintähän tässä saari Ebdo tapauksessa on kyse, että siitä, että tällainen ääri-islamistit ääri ei halua, että profeetta Muhammedia pilkataan, joten luodaan uhka sille, että mitä siinä seuraa, kun profeetta Muhammedia pilkataan.
1: Ylepuhe. Julkisoikeuden yliopiston lehtori Riku Neuvonen. Suomihan on tunnetusti sananvapauden kärkimaita. Mikä sinun mielestäsi uhkaa sananvapauttamme eniten Suomessa nyt internet-aikana?
0: Eniten on tämä, mistä olen puhunut, hiljennysvaikutuksia, eli miten sananvapaus tosiaisesti toteutuu. Että nythän on paljon puhetta nimenomaan vihapuheesta, siis laajana ilmiönä, että laajempana kuin rasistisena tai sukupuolivähemmistöjen kohdistuvana, vaan nimenomaan yhteiskunnassa keskusteluun esiintyvän vihapuheena, Meillähän on sellaisia päivän polttavia aiheita kuin maahanmuutto, sukupuolivähemmistöt, rokotukset, ravinto tai lasten kasvatus, mitkä saavat aikaan tappouhkauksia tai häirintää ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa, sähköpostissa tai muita kautta. Tällainen yhteiskunnallisen keskustelun, keskustelun vaikuttaminen on ehkä se suurin uhka että jos puhuu tietystä aiheesta asiantuntijana, tutkijana, toimittajana tai yhteiskunnassa aktivistina, niin siitä seuraa sellainen toiminta, jossa on ihan uhkaillaan fyysistä koskemattomuutta ja häiritään joka päivä elämää, niin se on se uhka, mikä rajoittaa sananvapuolta, ihmiset ei uskalla tulla julkisuuteen puhumaan ja sitten on omaa mielipiteitään, koska siitä on tällaisia seurauksia. Tokihan meillä on sitten tällaisia... Laajempiakin ajatuksia, että ajatellaan nyt vaikka tätä keskustelua, missä pääministeri menee hernen nenää, ja sitten perussuomalaisen kansanedustajat puhuu siitä, miten Suomen merkittävän merkittävän sananvapain käyttäjät ja merkittävän tiedosvälineen pitäisi puhua sitä, mitä poliitikot haluavat. Tällaisia ilmapiiriä on olemassa, että, että tällä hetkellä se uhka ei tule niinkään Niinkään täältä, koska perinteisestä puolet eikä viranomaissääntelyn puolelta. Siellä, tokihan sielläkin voidaan puhua nyansseista tai tulkintakäytännöistä tai tällaista hienosäädöistä, mutta kyllä se suurempi uhka on minusta se, että poliitikot ja tavalliset, tai sanotaanko aktiiviset kansalliset haluaa rajoittaa sananvapautta ennen kaikkea sosiaalisen median kautta.
1: Jos ajatellaan kirjailijoita, millainen on heidän asemansa? Uskaltavatko he yhä kirjoittaa vapaasti?
0: Toivottavasti uskaltavat, että, että varmasti on joitakin tapauksia, jotka aiheuttaa, joita on uhkautu tai on sanot, sosiaalisessa mediassa tullut palautetta tai jopa pakkarullakin tai muuten, että siintähän on jonkun verran tutkimusta ja tällaisia vaikutusta on, mutta se on hyvä kysymys. Että täytyy sanoa, että en, en, en tiedä sitä, että uskaltavatko kirjoittaa. Toivottavasti uskaltavat.
1: Entä valeuutiset, kuinka suuri uhka ne ovat sananvapaudelle?
0: Valeuutiset tai tällainen mediapuoli vale- mediapuolihan on, sinälläänhän se on koko ajan uhka, että sinälläänhän siinä ei puhuta mistään uudestaan sieltä. luvun puolellahan jo Saksassa on puhuttu tästä valehtelevasta lehdistöstä, mutta onhan se suuri uhka, koska se rikkoo sitä sananvapauden ja journalismin keskeistä periaatetta, mikä yhdistää nämä kaksi tekijää, eli totuusperiaate. Se, että ei enää pitää jonkinlaisessa objektiivisessa totuudessa, vaan ne levitetään tahallaan uutisia, jotka tiedetään valheelliseksi tai propagandaksi, niin se murtaa luottamusta perinteisiin tiedotusvälineisiin ja luo sitten erilaisia käsityksiä, käsityksiä yhteiskuntaan. Totta kai aina voidaan pohtia, että kuka sen totuuden määrittää, mutta, mutta meillä on kuitenkin olemassa itseään kurjaava tiede ja kurja, ylipäätään julkinen keskustelu, jossa Voidaan osoittaa tämän perinteisen ajattelun mukaan joku mielipide, että se on vähemmän faktoja vastaava kuin toinen näkemys. Niin tällaisen keskustelun hänetään ne valeuutiset ja valemediat vaarantaa ja ennen kaikkea luottamuksen perinteistä tiedonvälitystä tai vakiintuneita tiedonvälityksiä kohtaan ja ennen kaikkea itseään korjaavaa tiedettä ja journalismia kohtaan. Että molemmissa lähtökohta on se, että jos ollaan väärässä, niin sitten myönnetään, että ollaan väärässä ja korjataan asia vastaamaan näitä uusia löydettyjä tosiasioita.